0: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy kolejny odcinek naszego podcastu MF. Przed mikrofonem rzecznik prasowy Iwona Puszyńska, a dziś moim i Państwa gościem jest minister finansów Tadeusz Kościński. Dzień dobry. Panie ministrze, wpływ koronawirusa na polską i europejską gospodarkę jest niezaprzeczalny. Ale mimo tego opublikowane ostatnio prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że jednak Polska jest jednym z tych państw, które są najbardziej odporne na kryzys. Jaka jest tego przyczyna?
1: Także zgadza się, że polska gospodarka jest dosyć odporna. Polska sobie radzi, czy najlepiej w Unii Europejskiej. Nasze prognozy na recesję w tym roku to są, że będzie recesja około 4,5%, czyli najniższe w Unii Europejskiej a średnie to jest 8,3, więc mamy bardzo dobrą perspektywę względem oczywiście. Ale jest to tak, bo przez ostatnie kilka lat zarządzaliśmy bardzo dobrze naszymi finansami publicznymi, że przypominam na koniec ostatniego roku mieliśmy dług publiczny na poziomie 43% PKP, co jest bardzo dobry wynik bardzo poniżej średniej Unii Europejskiej. I również startowaliśmy w tym roku jako, mieliśmy budżet zrównoważony, tym, więc mieliśmy bardzo dobry poziom, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na szybką, kompleksową reakcję, aby ratować gospodarkę, jak nam pandemia No właśnie, a co konkretnie zrobiliśmy, żeby ratować
0: polską
1: gospodarkę? Zobaczyliśmy szereg różnych podat- rozwiązań podatkowych w celu wsparcia przedsiębiorców w tym bardzo trudnym okresie, może te działania podzielić nam na takie cztery podkategorie. Po pierwsze, zwiększenie płynności na rynku. Zeszliśmy ten obowiązek, żeby ten 3% bufet kapitału dla banka, który był na, na ryzyko systemowe, co uwolniło ponad 40 miliardów tam złotych tam dodatkowych że banki mogły więcej płynności włożyć na rynek. I również otoczyliśmy terminy zapłaty za PTC, co też oczywiście wspomagało przy płynności. Kolejna rzecz, co zrobiliśmy, to ograniczyliśmy zbędną biurokrację, jak wiemy tam w czasie pandemii, to ostatnie rzeczy, chcieli, to żeby przechodzili pracownicy do, do, do pracy, żeby tam zbędną biurokrację tam wypełniać, więc przedłużyliśmy termin składanie deklaracji PIT i CIT, również przedłużyliśmy termin na, na informacje o cenach transferowych lub Wypełnienie rejestr, ten rejestr beneficjentów rzeczywistych. Kolejna rzecz, co zrobiliśmy oczywiście, to jest przesunięcie w terminie proponowanych zmian, żeby też pracownicy informatycy nie musieli przechodzić do, 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 do biura. Więc obowiązek nowej apliki OPK-VAT przesunęliśmy w terminie, czy nowa te, nowe, nowe matryca VAT na, na 1 lipca była przesunięta. Jak również podatek od sprzedaży tytonicznej, który miał być od 1 lipca, to teraz będzie od 1 stycznia przyszłego roku. I ostatnia rzecz, to taka pomoc na razie, że przedłożyliśmy, czy ułożyliśmy tam bez żadnych osób zobowiązanie podatkowe. Tutaj otrzymaliśmy ponad 66 tysięcy wniosków o ulgę, co to pomoc była najwięcej popularna i już podjęliśmy decyzję na ponad 2 miliardy złotych, więc że nasze działanie to efekt słuchania się w głos podatnika.
0: W Ministerstwie podejmowaliśmy takie decyzje, jakich oczekiwał od nas rynek, ale mamy też świadomość, że to były decyzje dość kosztowne dla budżetu. To była reakcja oczywiście potrzebna i odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale przekłada
1: się na wzrost deficytu. Tak, jest, ale, ale zdrowie obywateli jest najważniejsze. Nie, nie, nie deficyt, tylko zdrowie. Myślę, że epidemia zaskoczyła cały świat i wszystko, musieliśmy bardzo szybko zasilić dodatkowo w sektor zdrowia w Polsce, bo no, nie mieliśmy tam odpowiednie maski, ubrania, leki, miejsca w szpitalu. więc to bardzo szybko, to było najważniejsze nie patrzeć, jaki jest deficyt, tylko musieliśmy udostępnić pieniądze. Podjęliśmy decyzję, że oczywiście jest dużo lepiej podtrzymać miejsce pracy, żeby ludzie mieli pracę i żeby żeby firmy istniały, żeby po pandemii bardzo szybko gospodarka mogła ruszyć, raczej niż stracić miejsce pracy i pozwolić na masowe upadłość firm. Jakbyśmy tak pozwolili, to byśmy pewnie latami później wychodzili z recesji. I pamiętajmy również, że deficyt to nie tylko koszt, to jest równy pochodnie, ile wydajemy pieniędzy na, na inwestycje, a nowe inwestycje to pobudzają gospodarkę. Tym większy wzrost gospodarki będzie, tym większy wpływ z podatków. Nie trzeba wcale ciąć wydatki, czy nie trzeba podnosić poziom podatków, można właśnie pobudzać gospodarkę. Wpływy podatkowe i tak są na z, bardzo zadowalające na poziomie.
0: Zgadza się. W ostatnich latach wyraźnie zaznaczył się ten trend rosnących wpływów podatkowych, co jest oczywiście efektem działań podejmowanych w Ministerstwie Finansów. Moje pytanie jest takie, na co możemy przeznaczać te dodatkowe pieniądze, które z tego tytułu otrzymujemy?
1: Jest bardzo wyraźny wzrost, ilość wydatków na oświatę. W roku 2010 to było 37 miliardów, a w ostatnim roku 51 miliardów. I bardzo podobny wzrost można zaobserwować szkolnicy wyższym czy w obronie narodowym. Oczywiście mnie najwięcej cieszy skok w obszarze polityki społecznej. W 2010 roku to 17 miliardów było wydawane na to, a teraz co zostanie od tego ponad 60 miliardów. I za tymi pieniędzmi stoją rządowe programy społeczne, które pomagają polskim rodzinom.
0: Programy, które cieszą się olbrzymią popularnością, ale jednocześnie są bardzo kosztowne dla budżetu, który w 2020 roku będzie pewnie trudniejszy niż tegoroczny też zresztą wymagający nowelizacji w związku z epidemią. Jak wyglądają prace nad nowelizacją i
1: nowym budżetem? Obecnie finalizujemy pracę nad założeniami budżetu na na przyszły rok i równolegle pracujemy nad nowelizacją budżetu na, na, na bieżący rok. Oczywiście przypominam, na początku roku budżet był zbilansowany, ale teraz planujemy dość poważny po deficyt. To już jak już nieraz tłumaczyłem, dzięki dobrze zarządzaniu finansami publicznymi możemy pozwolić się na, na zwiększenie wydatków. Te wydatki są nie tylko na ratowanie miejsc pracy teraz, ale również, żeby rozkręcić naszą gospodarkę. Trzeba zawsze pamiętać, że, że ekspansywna polityka to też ma swoje naturalne granice. W Polsce mamy SF, i również te um, poziomy 55-60 w Konstytucji. Komisja Europejska oczywiście też bacznie obserwuje, jaki mamy deficyt, jak każdy kraj oczywiście w Unii Europejskiej ma deficyt. A dla mnie najważniejsze to jest naprawdę. Co agencje ratingowe? To agencje ratingowe oceniają, czy dobrze zarządzamy naszymi finansami publicznymi, czy nie mamy nadmierny deficyt publiczny. A za agencjami to pewnie najważniejszy jednostka to są inwestorzy. To oni nie będą inwestować w Polsce, będziemy mieli nadmierny deficyt. Więc można, możecie Państwo być spokojnie, że, że wszystko jest pod kontrolą. No, ale
0: pojawiają się jednak w opinii publicznej takie głosy, że prędzej czy później, żeby sfinansować te wyższe wydatki publiczne, będzie trzeba podnieść po prostu podatki. I czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście to jest jedyne rozwiązanie?
1: Absolutnie nie planujemy zwiększać podat- podatki. To wręcz przeciwnie, to podnosząc podatki, może bardzo utrudnić, żeby gospodarka powróciła, powróciła na nas ścieżkę wzrostu. Myślę, że chwilowo powinniśmy zaakceptować wyższy poziom długu i po, po odbiciu gospodarki systematycznie ten dług zredukować. I to nie ten, nie redukować poprzez zaciskanie pasa czy podnoszenie podatków, tylko, jak wspomniałem, przez powodowanie, spowodowanie, że będziemy mieć szybszy wzrost gospodarczy. Wierzę, że nasza dobra współpraca z, z przedsiębiorcami i, i nasza odpowiedź na ich postulaty, na, na potrzeby rynku przynoszą te, przynoszą te efekty, które się spodziewamy, że szybko gospodarka wróci do dobre Jestem dobrej myśli.
0: Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu i zachęcam do śledzenia profili Ministerstwa Finansów w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.